0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und wir nähern uns hier aus der ganz individuellen, aus der persönlichen Perspektive den großen Themen des Lebens. Und in dem letzten Podcast haben wir über Identität und Selbsterkenntnis gesprochen. Und in diesem Podcast werden wir das Thema mehr auf, ähm, ja, ich sag mal, ähm, Körperarbeit legen. Und ich freue mich sehr, 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 ähm, dass Juliane Husner heute bei mir ist. Juliane, hallo.
1: Hallo, Tom danke <lacht> Dank für die Einladung.
0: Ja, super. Juliane ist Atemcoach, macht schamanistische Arbeit, Coaching, war früher Sozialarbeiterin. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dein Fokus liegt heute ganz klar auf der Atemarbeit. Ja. Absolut. Okay. Cool. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie Atemarbeit uns als Menschen weiterentwickeln kann, äh, verändern kann, transformieren kann. Mhm. Ja, nochmal, Juliane, herzlich willkommen. Super. Wie bist du zur, zu diesem Thema überhaupt gekommen? Atemarbeit. Das liegt ja nicht so auf der Straße, würde ich sagen. <lacht>
1: Nee, wirklich nicht. Und ich habe selber auch äh, erstaunt darauf reagiert. Das ist eigentlich die typische Reaktion von jedem auf Atemarbeit. So, hä? Wieso muss ich denn mit einer, was Was arbeitet man denn bitte schon mit dem Atem ja. oder Atemtherapie? Äh, wenn man dann sagt, das ist jetzt nicht für Lungenkrankungen. So, ja, wie? Wozu ist das denn jetzt gut? Aber wie ich dazu gekommen bin, fängt eigentlich sehr früh an. steigt man eigentlich direkt mit Transformation und Drama ein. Ähm, im Gegensatz zu vielen Menschen kann ich mich an meine Geburt erinnern und mir ist erst in den letzten zwei auf, Jahren aufgegangen, dass das eher ungewöhnlich ist.
0: Absolut. Ähm, ja.
1: Weil ich quasi direkt mein erster Tag auf dieser Welt mit einer NATO-erfahrung angefangen hat. Ja. Und ähm, ich nicht geatmet habe. Ich konnte mir aber dabei zusehen. Und ähm, die Reanimationsversuche äh, der erfolgreichen und ja. die Erinnerung ist mir geblieben, also die ist relativ früh verschwunden, später wieder aufgetaucht. Das ist natürlich ein krasses Erlebnis. Und was ich halt mittlerweile auch von vielen Freunden oder Kollegen aus dem medizinischen Bereich weiß, das wird den Eltern nicht unbedingt gesagt und es ist nicht unbedingt ungewöhnlich. In der Ersten ja. Hilfe, weiß man heute, wenn, also ich habe auch als Erzieherin gearbeitet, in modernen Erste-Hilfe-Kursen mit den Erziehern gesagt, das ist durchaus nicht ungewöhnlich, dass ähm, Säuglinge und Kleinkinder unter zwei Jahren, dass der Atemreflex mal aufsetzt für eine Weile.
2: Mhm.
1: Die haben noch einen relativ kleinen Körper und häufig eine sehr gute Sauerstoffversorgung. Das ist meistens nicht schlimm, häufig setzt der von selber wieder ein. Ja. Da ist vor allem körperliche Nähe ganz wichtig. Unser Herz, ähm, der, äh, also das, äh, die, der Nerv, der, der das Signal für den Herzschlag gibt und auch für den Atem, ist wie ein elektromagnetisches Feld. Mhm. körpernähe der mutter oder überhaupt eine Bezugsperson kann den herzschlag den atemrhythmus einer anderen person quasi beeinflussen positiv ja. dadurch wieder in gang bringen
2: mhm.
1: und äh, damals wusste man das natürlich nicht und wenn mit dem kind was war und da musste nachgeholfen werden dann hat man das den eltern nicht unbedingt gesagt äh, weil man die eltern nicht belasten wollte und äh, aber mein leben lang ähm, hatte ich probleme mit dem atmen ja. So ein Gefühl von, von da ist was in meinem Hals. Von so, eng. Werden. Ja. Und ähm, dazu kam im Laufe des Lebens nach auch in früher Kindheit verschiedene, ich sag mal, lebensbedrohliche Situationen oder andere Nahtoderlebnisse. Ähm, mit Todesangst verbunden, mit ich ersticke, ich sterbe. Ja. Und ich musste quasi immer um Luft kämpfen. Mhm. Es war immer da. Und es hat keiner verstanden, ne, so dieses, naja, das Kind hat vielleicht Asthma oder Bronchitis oder muss mehr Sport machen oder so halt, ne, was dann mal ein Arzt sagte, ja, sie müssen halt mehr Leinsamen essen. Ja. Ähm, es war nie so massiv, dass ähm, da jetzt inter irgendwie interveniert worden wäre und auf die Hintergründe ist halt niemand gekommen. Hm. Ich zehn Jahren, ich weiß nicht, kennst du TKKG?
0: Ja, klar. Ja. Genau,
1: kennen viele heute nicht mehr. Ich habe TKKG gelesen. Wer es nicht kennt, das ist eine Jugendbuchserie, ähm, eine Gruppe genau. von Jugendlichen für Jugendliche, die Kriminalfälle auflösen. Der Held heißt Tarzan, ein ganz sportlicher Typ, der Kampfsport macht. Und einer der Jungs aus der Clique, das ist so ein Nerd, so ein Computer-Nerd. Und in einer Serie macht dieser Nerd, weil er sich nicht konzentrieren kann, wer jetzt der Täter war, und die verschiedenen Details zusammen, ein paar Yoga- und Atemübungen. Mhm. Das aus okay. irgendeinem Grund hat das bei mir Klick gemacht. Ne? Weil so, dann war, ich war schon im Kindergartenalter total fasziniert von den Shaolin und habe einen Kumpel ja. mit dem anderen geguckt, während meine Eltern dachten, ich gucke wie eine Maya. Ja. Ähm, und ich hatte das so fasziniert. Da war irgendwas. Irgendwas hat mich da angetriggert und, und ähm, war wie ein Ruf, sag ich okay. mal, mein Leben lang. Da war dieses TKKG-Buch und da wurde diese Yoga-Übung geschrieben. Die habe ich sofort ausprobieren müssen. Da muss ich jetzt wissen, ob das funktioniert und das funktioniert ja war die Kerze. Okay. Wenn du Stress hast, ne, so in die Kerze gehen, Beine die Wand hoch, dass dann halt das Gehirn besser durchblutet wird und dass du halt so auf den Atem gucken musst, dass du dich dann, ich dachte auch oh super, ich kann mich besser auf die hausaufgabe konzentrieren. Eins, aber ja. ich habe mir in der Bücherei alles, was es damals so in Ziegern an Büchern gab über Yoga und Atemübungen. Mhm. Das war dann meistens über Qigong oder Kampfsport ausgeliehen und mir es quasi selber beigebracht. Okay. Bin aber nie durch diese, ich habe auch jetzt, also ich, diese, diese Atemnot begleitet mich mein Leben lang, bin ja nie ganz durchgekommen. Aber äh, habe mir quasi selber ein Repertoire zugelegt an äh, Atemtechniken, zum Teil welche ich instinktiv selber erfunden habe, zum Teil welche ich in Büchern gefunden habe, mhm. ähm, um halt mit dieser Atemnot, äh, oder manchmal blieb der Atem halt eben für, keine Ahnung, ein, zwei Minuten einfach ganz weg, mein Leben meistern zu können.
0: Also hast du quasi ein eigenes Thema zum Beruf gemacht, genau. vielleicht sogar zu deiner Berufung.
1: Genau, das ist mir quasi direkt auf dem, am ersten Antrittstag hier auf der Erde serviert worden.
0: Beschreib doch mal kurz, wie so eine Artenarbeit aussieht.
1: Um, wie sieht die Atemarbeit aus? Es gibt sehr viele verschiedene Schulen und Techniken. Mhm. Allein das klassische Qigong kennt über 3000 Atemtechniken. Oh, und Atemarbeit ja. oder Atemtherapie ist aber was ganz anderes. Es ist mehr, ich hätte mal gesagt, Sozialarbeit, Coaching, Psychotherapie. Ja. Da geht es wirklich darum, den, den Klienten oder es wird auch viel in Gruppe gearbeitet. Ähm, erstmal durch eine Entspannungsübung das so ins Hier und Jetzt zu bringen. Also ein bisschen mhm. entspannen, okay. äh, zu mir selber finden, in den Moment kommen und dann wird äh, die Aufmerksamkeit auf den Atem gelenkt. Mhm. Und der Punkt ist, wenn wir den Atem anhalten, fühlen wir nichts oder fühlen wir weniger. Das ist eine automatische Traumareaktion, um uns vor Überforderungen ja. zu schützen. Und je mehr ich atme, desto intensiver kann ich fühlen. Also wird mehr man
0: atmet, desto sensibler fühlt man.
1: Genau, je besser die Sauerstoffversorgung ist, desto besser sind die Nerven natürlich auch versorgt mit das Gehirn und desto intensiver sind Gefühlserfahrungen.
0: Okay, okay.
1: Also wenn du was schmerzt, ne, wenn du schmerzt, ja. hältst die Luft an. Du spinnst das kalte Wasser, kalte Dusche mhm. von dem Kopf erstmal. Ja. Der hält die Luft an, genau. um einfach diesen Overload fürs Gehirn, ja. diesen Overload die, die an die Sensationen zu unterbrechen. Ja. Und wenn du aber bewusst da reingehst mit den Atem, kannst du halt, äh, weil viele, ich sag mal Depression ist so ein klassisches Beispiel, Menschen, die die sagen, ich fühle mich nichts mehr, ich fühle keine Freude mehr, ich ja. kann nicht mehr fühlen. Und das geht natürlich dann auch mit einem Verlust von Identität einher. Wenn ich nichts mehr fühle, dann ja. weiß ich nicht, wer ich bin, was ich will. Ja. Dann weiß ich auch nicht, wo meine Grenzen sind. Dann ist es ganz schwierig, ja oder nein zu sagen. Ja, was willst du denn? Mir weiß ich nicht. Hm. Und wenn ich dann lerne, wieder zu fühlen, dann kann ich halt auch herausfinden oder wieder herausfinden, wer ich eigentlich bin und was ich will.
0: Also Atmung kann quasi einen äh, Kontakt zu sich selbst herstellen.
1: Die Atmung ist der Basiskontakt äh, zu dir selbst. Ohne, ohne den Atem. Ne? Also wenn der Atem länger aussetzt, hast du keinen Kontakt mehr zu dir. selbst.
0: Also das, das,
1: das Basisinstrument, um mit dir selber in Verbindung zu kommen.
0: Es ist ja ein spannendes Phänomen mit der Atmung. Also es ist lebensnotwendig, noch notwendiger als Essen und Trinken, als alles andere. Es ist so selbstverständlich für uns, dass wir alle damit völlig unbewusst umgehen. Mhm. Und wenn man jetzt dir folgt, deinen Worten lauscht, ein mächtiges Instrument, das uns im Leben sehr bereichern kann und selber sehr stärken kann, oder eben halt auch Schwächen, wenn wir es falsch machen.
1: Ja, das Spannende ist halt, der Atem ist die eine, einzige autonome Körperfunktion, die wir kontrollieren können. Das, das ist, ist ja so spannend. Mhm. Wir denken immer, das ist Zufall. Mhm. Das ist zufällig von der Natur. Wer sich ein bisschen mit beschäftigt, weiß, in der Natur ist nichts zufällig. Mhm. Also, das ist quasi Absicht. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, wenn wir jetzt nicht Wale noch mit dazu nehmen wollen. <lacht> das, aber auch die machen das ja reflexhaft ja quasi unser lebenswichtigstes Zentrum ne, mit seinem freien Willen manipulieren kann an und ausschalten mhm. und warum haben wir das der Mensch ist sagt man in der Sozialarbeit auch das einzige Wesen das über sich selber reflektieren kann das höhere ja. oder Bewusstsein hat
0: mhm. genau
1: und äh, wenn man ein bisschen draufkommt, dann kann man ja eigentlich nicht zufällig sein. Also wir haben Bewusstsein und mit diesem Bewusstsein können wir unser Atem, unser Leben anhalten.
2: Mhm.
1: Vielleicht hat die Natur sich was dabei gedacht, nämlich, dass du den Atem, dass das nicht ein Zufall ist, dass wir unseren Atem steuern können, sondern die Natur hat uns dieses Instrument gegeben, damit wir bewusst damit umgehen. Mhm. Das ist ein Steuerungsinstrument, wie du am, am Laptop die Pfeiltasten die hast. Ne? Mhm oder beim Computerspielen, so ein Joystick. Du kannst mit dem Atem, es gibt drei Basisfunktionen, Atemlänge, Atemtiefe ähm, oder Atemgeschwindigkeit und Atemvolumen, das wie ein Joystick oder wie beim Autofahren, eine äh, Gaspedal, Bremse, um in Situationen und Gefühle schneller reinzugehen oder rauszugehen, um, um sozusagen das Leben diesen Planeten zu erfahren, ja. Ohne gefühlsmäßig auszusteigen. Es mhm. ist uns quasi, egal ob man jetzt an Gott, das Schicksal, den Kosmos oder Biologie glauben möchte, das ist kein Zufall. Dieses Instrument ist uns mitgegeben worden, um es bewusst zu nutzen.
2: Mhm. Und es war
1: früher Geheimwissen. Ja. Geheimwissen ist nicht von Geheimbünden, sondern das ja, stand quasi genau. mit der Elite zur Verfügung. Ja. Ich sag mal, Mönchen, Kriegern, Priestern, die wussten das, die haben das praktiziert. Und seit, ja, so seit, den, seit der Hippie-Zeit kommt halt dieses ganze Wissen, Qigong, Kampfsport, Yoga oder halt eben auch Atemarbeit, ähm, in die Öffentlichkeit.
0: Wie können denn normale Menschen für sich von einer bewussten Atmung profitieren?
1: Ich denke, der Punkt Nummer eins ist, dass es mir die, dass es mir die Möglichkeit gibt, ähm, die Kontrolle zurückzugewinnen und die Lebensfreude. Also in Situationen, okay. wo ich, wo ich äh, überwältig bin oder Angst habe oder das Gefühl, ja. hat, ne, so ich kann überhaupt nichts machen. Mein Atem kann ich aber kontrollieren, auch meine Gefühle. Und wenn ich das mache, also ohne die Gefühle zu unterdrücken, wenn ich merke, ähm, ähm, ich muss das nicht unterdrücken, weil ich habe das in der Hand. Ja. Eine Panikattacke zum Beispiel. Also Wer das kennt, Panikattacken und Depressionen, der kennt dieses, dieses Fallen in das tiefe Loch, diese völlige Hilflosigkeit, dieses ich kann nichts dagegen tun. Mhm. Ich bin total machtlos, das frisst mich auf und es ist viel größer als ich. Ja. Den Atem hat man aber immer. Und wenn ich dahin zurückgehe und mich darauf konzentriere, dass ich atme und dass der noch da ist, der Atem, dann merke ich, nee, Moment, mal, das stimmt ja gar nicht. Ich Rolle. Ja. Ich kann die Angst fühlen, aber ich bin ja. größer als die Angst. Ich bin größer als die Depression. Ich bin größer als die Kündigung, die ich mhm. gerade gekriegt habe oder die Mahnung vom Finanzamt. Es mhm. ist nur Stress, aber ich, ich merke ja gerade, ich atme. Es ist Stress, aber ich habe den Stress unter Kontrolle.
0: Nehmen wir mal an, es wäre jetzt wirklich so eine Schrecksituation. Ja. Ja? Was auch ja. immer das nur sein mag. Wie würdest du denn konkret empfehlen, mit deinem Atem umzugehen? Einfach nur bewusst zu lauschen oder in einer besonderen Art und Weise zu atmen?
1: Ähm... Ich denke, muss jeder für sich selber lernen. Aber jetzt mal eine besondere Schrecksituation, sagen wir mal auf der Autobahn oder fest mit dem Auto und die springt jemand vor Auto. Ja. Der Reflex wäre. Genau. Sind zwei Sachen möglich. Eine einfache ist, um Gefühle quasi abzuarbeiten, ist also nicht ins Hyperventilieren gehen, mhm. aber wirklich mit offenem Mund, mit mehr Volumen ein- und ausatmen, weil das erlaubt dem Körper vielleicht auch so schütteln. und Das ist das, was Tiere machen, unter Schreck zittern. Ja oder wenn man einen langen Sch Lauf hinter sich hatte, ne? ja. beim Morgen oder so. Ja. Also ein bisschen, bisschen tiefer, nicht sehr viel tiefer, ein bisschen tiefer und schneller atmen und dann kann ich die Gefühle abatmen, den Schreck. Und bleibe aber bewusst in Kontrolle, statt... Okay, und dann ich. ja. Ne? Sondern, aber bewusst, das Entscheiden, wie schnell ich atme. Ähm... Oder eine andere Methode ist, wenn ich, wenn ich zum Beispiel von Traurigkeit total überwältigt bin, ja. kriege ich einen Heulflash mal als ja. mal. Oder ich habe ein Kind, das hat einen Heulflash. Das kann, die, so genau. die kriegen kaum noch Luft, die Atemzüge kleiner machen. Dann mach mal ein bisschen kleinere Atemzüge. Atme mhm. mal weiter, aber mach mal ein bisschen kleinere Atemzüge. Sie ja,
0: flacher atmen.
1: Nee, nicht flacher, kleiner. Okay. Das ist ein Unterschied, nicht, nicht flacher, mhm. sondern. Statt von, hm. oder stell dir vor wie, wie ein Baby, die kleinen Atemzüge, die ein Baby nimmt. Ja. Man, versucht man einen kleinen Atemkreis, einfach kleiner zu atmen.
2: Mhm.
1: Wenn man das, die Grundlage ist wirklich die eigene körperliche Erfahrung dabei, wenn man das so nicht ausprobiert hat, kann man ja. sich da nichts drunter vorstellen. Wenn man das einmal erlebt hat, dann ach so, ja klar, logisch. Ähm, und dann merkt man, wenn man so kleinere, ruhigere Atemzüge macht. Das geht auch im Weinen. Mhm. Äh, dass wenn jemand einen Heulkrampf kriegt. Ähm,
0: dass sich das System dann beruhigt, oder?
1: Ja, ähm, es stellt ein Gleichgewicht her oder eine Balance, okay. also eine Integration. Das ist auch das, warum um die Schule, wo ich ähm, Schüler bin, integrative Atemtherapie oder Institut für integrative Spannend. Atemtherapie. Weil, ja. Ähm, die Gefühle bleiben, ne, von Schmerz, von Trauer, ja. aber nicht mehr dieses, du kämpfst gegen das Ertrinken in, im Schmerz, im Trauer, im, da hat mich eine Biene gestochen, der hat mir ein Spielzeug weggenommen oder mein, mein Mann hat mich verlassen, keine Ahnung. Ja. Du bleibst in dem Gefühl, in dem Schmerz, so wie du im Wasser schwimmen würdest, du gehst aber nicht mehr drin unter. Okay. Und, Kleine, regelmäßige Atmen erlaubt dir, dieses Gefühl zuzulassen und gleichzeitig in der Kontrolle zu sein. Du machst zwei Sachen, die die meisten Menschen für unmöglich halten, gleichzeitig zu tun. Ja. Zu paradox halten.
0: Genau. Bewusstsein zu haben und gleichzeitig zu handeln.
1: Genau. es ist aber ein unser natürlicher Zustand. Wir haben das einfach völlig verlernt.
0: Mhm. Sodass denn, wir denken, ja.
1: das ist ja, ja total schräg, wie soll das denn gehen?
0: Ja, ja, bin ich bei dir. Also ich selber bin ja zum Beispiel ein ganz ähm, sensibler Mensch und ich kenne die Situation, dass ich wie überflutet bin von neuen ja. Eindrücken. Ne? Ja. Also, äh, was weiß ich, ich komme in, was weiß ich, eine Kunstgalerie, eine Vernissage, ich kenne viele Leute, ich kenne vielleicht den Künstler, ähm, viele Arbeiten, die hier sind, es läuft Musik, also so, all die Einflüsse irgendwie. Ne? Ich komme in den Raum und muss erstmal ankommen. Und manchmal brauche ich dann, keine Ahnung, 20 Minuten oder äh, ja, eine gewisse Zeit. Was würdest du mir raten, wie kann ich sozusagen dieses Ankommen mit gutem Atem unterstützen?
1: Ja, ähm, so als, als schamanisch arbeitender Mensch fallen mir natürlich spontan noch ganz andere Geschichten ein. Energiefeld, ne? so dieses, dass die, die ganzen Energien, wenn du, wenn du eher sensitiv bist, dann knallt das alles in dein System rein. Das mhm. ist quasi über- oder untergeordnet zum Atmen. Das ist ein ganz anderes, nicht ein ganz anderes Feld, aber es kommt quasi vorm Atem, wie du, wie du da quasi den mhm. System schaffst, dass es das nicht in dich reinhaut. Ähm, da gibt es Tricks. Ein Trick ist Atem synchronisieren. Und das kann man auch machen, dass ein Kind das kann oder will nicht einschlafen. Du hast einen Klienten, einen Kunden, einen Freund, bist in einem Streitgespräch oder mhm. man will irgendwas klären und man kommt nicht über den Punkt. Also, man ist an irgendeinem Punkt und es ist ein Konflikt, irgendeine Art oder ein Overload an Informationen. Das nennt sich Atemsynchronisation. Ja. Du taktest dich ein in die 60 Hertz, die uns permanent geben. Und du atmest ein, quasi fünf Sekunden, atmest fünf Sekunden aus. Mhm. Dann synchronisierst du dich quasi mit den Menschen, die da sind, mit den Einflüssen um dich herum. Mhm. Das ist quasi wie, im, wie, wie ähm, auf der Autobahn, so, wenn, wenn das Einfädeln funktioniert. Ja. Und wenn du das machst, fangen die Menschen um dich herum automatisch an, unbewusst, in die Synchronisation zu gehen. Wenn du mal einen Vogelschwarm gesehen hast, wie die Synchron fliegen und die Bewegungen alle, dann fangen die auf hin, alle machen die das. Ja. Und das ist, wenn man synchron atmet und das bewusst macht, und du weißt dann ja, was du machst. 5 ein, fünf aus, du synchronisierst damit deinen Atem mit deinem Herzschlag.
2: Mm, okay.
1: Und das hat einen magischen Effekt auf Kinder, auf Tiere, die schlafen 0, nichts ein. Ja. In Konfliktsituationen gibt auch dann, sich vorzustellen, dass ich ähm, das einatme, diese ganzen. Reize, die dich da überfluten. Also statt die mit den Augen und den Ohren aufzunehmen, dir vorzustellen atmest du die ein. Die werden quasi in deiner Lunge verbrannt, ne, der Sauerstoff und atmest du das überflüssig auf in dein System wird viel ruhiger, weil du auf einmal merkst, ich bin da mhm. hier drin in so einer Balance, die eigentlich nicht von nichts gestört werden kann.
0: Ja. Okay, also das ja. würde sozusagen genau erden, ähm, sozusagen das System ausgleichen ein Pendeln.
1: Ansonsten kann ich dir einen, einen, ganz frisch aus einem Interview äh, eine andere Atemübung verraten, von jemandem, der ein Jahr bei den shaolin mönchen in China war. Ja. Ich weiß nicht, ob du von Mantak Shia bestimmt schon mal gehört hast, im Rahmen von London Real. Sehr berühmt äh, sein Buch Eisenhemd Kung Fu. Okay. Wie machen die shaolin mönche das, dass sie quasi Marmor zerschlagen können oder schmerzumempfindlich sind? Ja. Die, oder atmen im Stehen und du stehst ganz weich nicht hart ganz weich und hältst die äh, Hände so ungefähr auf, auf Hals oder Herzhöhe mhm. ähm, ganz locker die Finger zueinander also die Handflächen zu dir mhm. indem ich jetzt nicht sehen kann die Handflächen äh, zu mir die Ellbogen sind quasi äh, auch auf Schulterhöhe ja. die Hände sind so mit den Handflächen zum, zum Hals zum Herzen mhm. Finger so ich würde sagen vier Zentimeter auseinander ja. Ich schaue auf meine Finger und atme ein und dabei gehen die, die Arme natürlich auseinander, weil meine Rippen sich dehnen und die Schultern dann Wenn ich ausatme, geht das wieder zusammen. Und das machen die, ich sag mal, 20 Minuten oder 5 Stunden mhm. und ein Energiefeld auf. Und machen die nachher mit den Händen wie so eine kleine Pyramide oder halten die Hände eher so zueinander mhm. und atmen weiter äh, in diesem Rhythmus und dann wird das wieder gedreht äh, zu dir hin.
2: Mhm. Ja. Und
1: dadurch bauen die Energie auf und streichen diese Energie über ihren Körper und haben sowas wie quasi einen Energiepanzer um sich herum und das macht die Schmerzen empfindlich. Ja, und, und das
0: funktioniert tatsächlich. Ich meine, sie zerschlagen ja
1: Ja, wer die Chance hinterher. Das, wenn man das selber, selbst wenn man das jetzt nur gehört hat, und probiert nur ein bisschen aus, merken vor allen Dingen empfindliche Menschen meistens sofort eine Veränderung in ihrem Körper, ja. in ihrem Wesen, Sie werden irgendwie ruhiger und leichter und mehr Aufrichtung kommt rein. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man echt so einen, so einen Ball aus Energie da zwischen den Händen hat und streicht das über den Körper, mhm. hat man wirklich das Gefühl, es kommt nichts mehr an mich ran. Mhm. Wie so eine Isolationsschicht, ne? die aber transparent ist, ich fühle noch alles, also es betäubt nicht. Es ist auch nicht, ich sitze auch nicht im Glashaus,
2: mhm.
1: irgend sowas um mich herum, wie in Harry Potter, der, dieser Mantel, der unsichtbar macht und ich bin geschützt. Das funktioniert halt wirklich. Man findet das im Qigong oder ähm, ich weiß, in Berlin ist auch ein Shaolin-Tempel. Die unterrichten inzwischen auch Normalsterbliche. Das sind so, gibt so ganz viele kleine Übungen, Hacks, die, wo, wo die einzelnen Atemtechniken so einfach sind, dass die jeder sehr schnell lernen kann und in seinen Alltag integrieren kann. Der Knackpunkt ist, ähm, dass man es häufig genug anwendet, dass es
0: ähm, Man muss es üben.
1: Man muss es üben, genau, mehr ja. machen.
0: Ähm, gibt es für jede Situation unterschiedliche Artentechniken oder unterschiedliche Atemansätze? Also würde ich, wenn ich, konzentri was ich konzentriert am Schreibtisch arbeiten will, eine andere Artentechnik anwenden, als wenn ich, keine Ahnung, Sport mache oder.. Äh,
1: ich denke ja. Okay. Ähm, ähm, ich denke schon. Es gibt, gibt Atemübungen, die eher dazu führen, dass man sich oder Techniken, die eher dazu führen, dass man sich fokussiert, konzentriert ja. ist. Oder also prinzipiell, wenn ich mich mehr auf die Nasenatmung funktioniere, wer Pranayama, äh, fokussiere, wer Pranayama kennt, ähm, das äh, führt dann eher zu, zu Klarheit und Fokussiertheit im Kopf. Wer Wim Hoff Atemtechnik kennt, also die Feueratmung, das ist meistens ein etwas schnelleres Atmen, manchmal durch den Mund.
0: Kannst du das ganz kurz beschreiben, was das ist, diese Feueratmung von dem Hof?
1: Um, das sind vier Runden, ich glaube 20 oder 30 Atemzüge, wo ich, ähm, wo man intensiver und schneller einatmet. Okay. Nochmal, man kann das wahrscheinlich, okay. werde ich zugucken kann, kann es hören.
0: Ja. Richtig tiefe Atemzüge.
1: Ja, vor ja, allem voll. Also das, das Volumen mhm. quasi erhöhen, das Tempo ja. erhöhen. Aber wirklich gucken, dass das in einem, in einem mittleren ähm, Grad bleibt, wenn ich nicht ins Hyperventilieren gehe, also nicht ins Rasen.
0: Mhm. Und was bewirkt das, diese Atemtechnik?
1: ich lade mich mit Energie auf. Also wenn ich das richtig okay. mache und nicht zu viel, nicht zu schnell zu schnell atme oder zu tief ausatme, was dann dazu führt, dass ich eher weniger Sauerstoff im Körper habe, wenn ich den richtigen Rhythmus habe und da empfehle ich doch sehr, mm. sich dann lieber die Videos von dem Wim Hof Instructor anzugucken, okay. dann lade ich meinen Körper mit Energie auf. Und mm. Das geht dann so mehr in den Körper, in, in, in Power und, okay. ähm, und wenn, ich mich, mich, wenn man sich beruhigen will vor dem Einschlafen, dann, also je, kann man sagen, durch, den, durch die Nase atmen und je länger und langsamer ich atme, desto mehr wirkt es auf dich der Vagusnerv, unseren Wellbeing-Nerv, auf das äh, Nervensystem zu beruhigen, zum Runterkommen, zum Entspannen.
0: Mhm. Wir haben jetzt über Atemtechniken gesprochen. Mhm. Ähm, kann ich das ergänzen? oder... Also Atmung assoziiere ich zum Beispiel immer auch mit ähm, einer gewissen Form von Meditation. So. Also, ich meditiere fünfmal die Woche, sagen wir, oder an fünf Tagen in der Woche, wo ich ja ungefähr so täglich kriege ich es nicht hin, aber ähm, doch äh, oft. Mhm. Das beginnt bei mir auch erstmal mit einem bewussten Atmen. So. Genau. irgendwann verlasse ich den Atem dann auch wieder. Mhm. So, also, und ähm, die, das Bewusstsein, die Aufmerksamkeit geht dann auf andere Dinge mhm. über. Ähm, was würdest du noch empfehlen, neben bewusster Atmung?
1: Ich würde empfehlen, äh, vor allem zu gucken, was, was, was passt für den Einzelnen, weil jeder ist anders. Es gibt Menschen, die spricht das mit dem Atmen überhaupt nicht an, eher im Gegenteil. Ja. Äh, bin ich eher ein körperlicher Typ, wo ich eher Action, dann ist so dieses äh, auf den Atem und den Atem wahrnehmen, äh, das ist dann wie für Kinder, wenn die ruhig sitzen müssen, am Hummeln. Im, im, äh, <lacht> ja, da würde ich dann eher sagen, power dich mal aus. Äh, geh laufen. Entschuldigung. Soll meine Katze aus dem Blumentopf fischen? Ja, genau. <lacht> Katze wollte im Blumentopf atmen. Okay. Ähm, mhm. Also ein paar Sachen ausprobieren. Ja. Einfach, eine wie, äh, oder die aktive Meditation von Osho. Einfach mal ausprobieren, bei YouTube oder Google gucken, was es an Atemtechniken gibt, ein paar ausprobieren und das, wo ich da spontan irgendwie, das, das gefällt mir, da einfach mal mit anfangen.
2: Mhm.
1: Was Atemarbeiter sagen oder was Schülern oder Klienten gesagt wird, fang mal an mit 20 verbundenen Atemzügen am Tag. Das ist schon viel. Dass man um, morgens zum Beispiel oder abends vom Schlafen gehen, sich wirklich die Zeit nimmt und versucht, 20 verbundene Atemzüge hinzukriegen. Das heißt auch, Deutsch ich atme ein, dann mache ich nicht diese Atempause, sondern wirklich ein Glas Wasser, das ich ausschütte. Ich atme ein mhm. und äh, auf der Höhe der Einatmung lasse ich den Ausatmen einfach passieren. Ich lasse es einfach fallen.
2: Okay. Mhm. Ist
1: einfacher gesagt als es gemacht ist, wenn man das nicht gewohnt ist. Man muss so ein Gefühl für diesen Flow-Effekt kriegen. Ja. Wir das so verinnerlicht haben, da den Atem anzuhalten. Man lässt wirklich einen Einatmen in einer, wie eine Wellenbewegung, wie wenn ja. man steht, und mehr in den Ausatmen übergeben, lässt das richtig fallen. Und kurz bevor der Ausatmen quasi, kann man sich vorstellen, eine Feder oder ein Handtuch, ein äh, Taschentuch fällt so, sinkt so zu Boden. Und so kurz hm. bevor das den Boden berührt, schnappe ich mir das und puste das hoch oder ja. und ziehe das wieder hoch. Und wenn ich diese beiden Momente hinkriege an Flow zwischen ein- und ausatmen und mache das 20 Mal und man braucht richtig mhm. viel Konzentration dafür, dann ist das ein guter Start, um in die Atemarbeit reinzukommen und äh, Bewusstsein für den Atem zu entwickeln.
0: Mhm. Und welche Wirkung hat das auf den Körper?
1: Um, es hat die Wirkung, also erstmal eine bessere Sauerstoffversorgung, die heutzutage für viele recht schlecht ist. Wir leben ja. in Innrohren, wir haben viel weniger körperliche Bewegungen, um, viel weniger Anstrengungen, Luftverschmutzung, mhm. ja gut, die war in der Industrialisierung auch nicht besser. Ja. Um, die Sauerstoffversorgung ist besser, was erstmal dazu führt, dass alle körperlichen Prozesse und dazu gehören halt auch Gefühle und Gedanken einfach besser ablaufen, ja. sprich weniger Stress. Um, Insgesamt so dass das Niveau wird ein bisschen besser, bessere Entspannung, besserer Schlaf, mhm. mehr Gefühl von, von ich, ich mag es gar nicht Kontrolle nennen von Meisterschaft im Leben. Weil Kontrolle ja. haben, haben wir gerade in Deutschland oft so diese Vorstellung von, was wie so ein Knastaufseher. Ja. Aus guten Gründen so ein negativ behaftetes Bild von Kontrolle mhm.
0: ähm,
1: ist, ist häufig behaftet mit Unterdrückung. Ich meine Kontrolle mhm. im Sinne von, von Meisterschaft. Okay. Was ich persönlich vielen Menschen ans Herz lege, das habe ich bin begeisterter YouTuber, also sprich Folge vielen YouTuber. Ja. Ähm, die Japan-Regel. Angeblich ist es in Japan äh, eine, eine gute Kultur ähm, oder, oder Angewohnheit, wenn du was Neues lernen willst, dass du es das am Anfang nur eine Sekunde machst. Ja. Die Idee dahinter ist, eine Sekunde, das schafft jeder und das ist so kurz, das kann, das kann dich gar nicht nerven und dann steigerst du das langsam, zwei Sekunden, drei Sekunden, vier Sekunden und dass du damit viel schneller Erfolge erreichst und halt eben Widerstand, so auf die lange Bank schieben, ach, ich habe jetzt aber keine Lust, halt umgehen kannst, weil es ist ja nur eine Sekunde oder dann zwei Sekunden. Und ich habe angew hab mir angewöhnt, zum Beispiel mit äh, Sachen von, von Ido Portal aus der Movement ähm, mhm. Falscher, jede Stunde eine Sache, erstmal eine Sekunde ja. oder zwei Sekunden zu machen. Das mache ich auch mit Atemtechniken. Ich habe, es mhm. <lacht> gibt da so eine App, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt, die dich jede Stunde daran erinnert, eine Auszeit zu nehmen. Wer zum Beispiel viel sitzt im Büro, kann dich daran mhm. erinnern, aufzustehen. Mhm. dass ich mir dann wirklich eine bis fünf Sekunden nehme und mal bewusst atme. Fünf Sekunden sind ja nicht viel. Kann mhm. sehr viel, viel Ruhe und Klarheit. Das ist vielleicht ein Grund, warum wir so viele ihre Raucherpause lieben, weil wir Absolut. eigentlich eine Pause für uns brauchen.
0: Naja, genau. Vielleicht sollte man das so ohne Rauch machen, aber oder ohne Rauch rennen. Ja. Ja. ja, spannend. Stell dir vor, liebe Juliane, ja. du könntest einen Tag lang jede Plakatwand in Deutschland mit einer Botschaft, einem Bild, was auch immer bespielen. Mhm. Was wäre das?
1: Just be. <lacht> Ganz gut. Okay. Ich, oder hab Spaß. Ähm, ich war fast mein ganzes Leben äh, sehr aktiv und engagiert und ist so politisch und die Welt ändern, bla. bla, 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 bla. Und ihr müsst alle ja. lernen und irgendwann, wenn man das aber selber sehr viel macht, kommt man so an den Punkt, äh, ich muss gar nichts verändern oder retten. Und wenn man einfach in sich selber durch diese Arbeit so eine Art inneren Frieden und auch Humor und Fröhlichkeit gefunden hat, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, irgendwas zu tun. Ne? Ja. Und ähm, ich denke, auf dieser Erde zu sein oder am Leben zu sein, der Punkt ist, zu sein. Geh ja. mal in dieses Sein rein. Dann muss ja. ich nicht mehr erreichen, dann muss ich nicht mehr hustling mhm. <lacht> und, und rennen äh, oder irgendwelche Values oder Purpose oder weiß der Kuckuck. Wenn mhm. ich da mal hin zurückgehe, ne? einfach mal sein. Oder wie wir in Deutschland so schön sagen, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Ne?
0: Ja. Eigentlich steckt da alles drin.
1: Genau. Ja. Just be.
0: Just ja, sehr schön. Ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. Liebe Juliane, vielen, vielen Dank. Yeah. Äh, ich fand das sehr spannend. Ähm, ich werde ähm, ganz viel ausprobieren. Jetzt, äh, ich fand das extrem inspirierend. Und ähm, ich ahne, welche Kraft bewusstes Atmen für ein positives, für ein gelingendes Leben entwickeln kann. Yeah. Vielleicht
1: ähm, darf ich, ich dich möchte an der zum Abschluss bitte vielleicht darf ich dich zu etwas einladen zum ja, Abschluss, bevor du die Sendung beendest, weil ich habe gestern zufällig mitbekommen, Ende des Monats gibt es ein besonderes Wochenende in Kleve, das ist an der niederländischen Grenze. Das nennt sich Wohin geht mein Weg. Das ja. ist ein ganzes Wochenende und es ist offen für Gäste. Normalerweise sind die Ausbildungen, die Trainingslager geschlossen für Teilnehmer. Ja. Eine Atemschule und die bieten zweimal im Jahr ein Wochenende an, wo man mal reinschnuppern kann. Also wenn du das, lieber Tom, gerne ja. mal ausprobieren möchtest in ja. einer echt schönen Atmosphäre, das ist Schloss Gnadental. Ja. ein niedliches kleines Wasserschloss. Oder jeder andere, der zuhört: Wohin geht mein Weg in Kleve Ende diesen Monats? Kann ich dir? Sehr ans Herz legen, lade ich dich herzlich zu ein, da mal hinzukommen und mal ein bisschen mit uns zu atmen.
0: Ja, toll. Sehr gerne, das werden wir auch in den Show Notes verlinken. Ich möchte an der Stelle auch noch darauf hinweisen, du selber bist ja auch Podcasterin. Ja, genau. Und absolut hörenswert, das werden wir auch in den Show Notes verlinken. Und ja, dann bleibt mir jetzt erstmal nichts weiteres übrig, als vielen Dank zu sagen und einfach zu sein.
1: Ja, vielen lieben Dank, Tom. Super. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Leichtigkeit dabei. Das hat mich gefreut. Und ja. Ich wünsche einen wunderschönen Tag.
0: So, so kann das Leben sein.
1: Ganz ja, weit. genau. So kann das
0: Leben sein. Das ja, stimmt.
1: <lacht> vielen Dank.
0: Juliane, alles Gute, auf bald. <lacht> Ciao.